1: Man soll ja über positive Sachen berichten und das nehmen wir uns jetzt auch mal wieder vor. In den letzten Wochen haben wir häufig über all die negativen Randerscheinungen rund um den BVB geredet. Oder Das heißt, es waren schon gar keine Randerscheinungen mehr, sondern die sportlichen Fakten, die wir immer wieder thematisiert haben. Heute haben wir uns was Schönes mal vorgenommen, ein anderes Thema. Und damit begrüße ich euch zur 55. Ausgabe von Auf den Punkt dem kleinen Schwesterformat äh, des schwarzgelb.de Podcasts auf Ohren, in dem es monothematisch zur Sache geht und ähm, eine Sache im Fokus steht. Und diese soll heute mal wieder der Jugendfußball beim BVB sein. Ich habe ein, 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 eingangs gesagt, ähm, Schöne Sachen. Und auch wenn der Jugendfußball gerade ruht, dann besteht ja zumindest äh, in der Jugendabteilung des BVBs einiges an Potenzial. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden, über die Perlen, die da noch kommen. Ähm aber mit einem anderen Spin, denn wir schauen uns genauer das Scouting im Jugendbereich an. Und dafür haben wir ähm, zwei Leute in der Leitung heute. Zum einen eine Stimme, die ihr schon kennt, weil er schon häufig mit uns über die Jugend des BVBs gesprochen hat. Ähm, er ist einer derjenigen, die den Twitter-Account von äh, BVB-Jugend, äh, also BVB-Jugend, betreuen. Und ähm, dementsprechend, wenn sie denn stattfinden, relativ viele Spiele der Jugendmannschaften der U19 und der U17 vor allen Dingen des BVB sieht und ähm, ja, schön, dass er auch heute wieder Zeit hat. Hallo Niklas. Hallo. Und äh, noch dazu hat der Niklas uns einen Gast vermittelt, ähm, nämlich ähm, den Gründer und ähm, Geschäftsführer des Global Soccer Networks. Ähm, was das genau ist, wird er uns wahrscheinlich gleich lieber ähm, selber ähm, sagen. Das ist einfach in kurz gesagt erstmal ein Network Ein Netzwerk, das rund 450.000 Fußballer auf der Welt so begutachtet und unter die Lupe nimmt. In allen relevanten Ligen und Turnieren und das nicht nur bei den Profis, sondern eben auch im Jugendbereich. Ich begrüße in der Leitung auch Dustin Böttker. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Und
1: ein Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, direkt Vorweg. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, das Global Soccer Network. Ich glaube, das leichteste ist das denn, wenn du einfach mal ähm, mir und allen anderen, die es vielleicht noch nicht kennen dort draußen, sagst, was ist es denn eigentlich genau? Vielleicht sogar kurz erklärst seit wann es euch, euch schon gibt, was ihr macht, wie es zustande gekommen ist. Ähm, gib uns doch mal eine kleine Unternehmensgeschichte. Nimm uns mal mit auf die Reise äh, in den letzten Jahren.
0: Sehr gerne. Ja, also äh, Global Soccer Network. Ist ein, ein, ein Anbieter im äh, digitalen Scouting, sprich wir sammeln, äh, du hast es ja bereits angesprochen, zu 450.000 Spielern weltweit äh, alles Relevante an Informationen äh, und an Daten, um äh, diese dann eben auch zu, zu nutzen, um, um Spieler detailliert äh, analysieren und einschätzen zu können. Ja, also wir wollen ähm, Clubs mit äh, was was an die Hand geben was auch quasi unsere unsere Hauptklientel ist äh, eben Profi-Clubs, ja äh, die auch immer auf der Suche sind nach 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 den richtigen Spielern äh, ja für ihre Mannschaften äh, da was an an die Hand zu geben dass das weggeht von von subjektiven Einschätzungen von ähm, ja ich will es mal sagen weg von ist so ein bisschen weg von von diesen klassischen Scouting Einschätzungen hin zu zu zu, zu objektiven Ratings und Analysen ähm, und da bieten sich eben Daten und Zahlen wunderbar an. Ähm, das Global Soccer Network gibt es seit äh, 2013. Ähm, ich muss dazu sagen, die Intention von, von mir dahinter war am Anfang gar nicht wirklich ähm, eine Firma zu gründen oder ein Startup zu gründen, sondern ich komme selber auch aus dem Scouting, habe das für, für unter anderem 1899 Hoffenheim gemacht und den SV Sandhausen in der zweiten Liga und ähm, wollte für mich persönlich was an der Hand haben, was meine Einschätzungen auch ähm, ja objektiver einfach macht, weil äh, jeder von euch kennt es, ihr schaut Fußball und ähm, da fließen Dinge in die Spielerbewertung ein, die da letztendlich vielleicht gar nicht so wirklich was drin zu suchen haben, sei es die Schuhfarbe, sei es eine komische Frisur, sei es irgendeine komische Geste oder sonst irgendwas, ähm, das fließt immer so ein bisschen mit ein äh, bei der subjektiven Einschätzung und äh, mein Ansinn war damals eben zu sagen, okay, was kann man denn machen, um diese ganzen, diesen ganzen Prozess objektiver zu gestalten? Und äh, da bieten sich natürlich Daten wunderbar an. Wenn man sie richtig nutzt, sind sie sehr, sehr objektiv. Und äh, ja, wie gesagt, so hat das Ganze mehr oder weniger angefangen ähm, als, als, als Hilfsmittel für mich selbst. Ähm, muss auch dann dazu sagen, dass ich am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte von Programmieren, Algorithmen, Big Data und was es sonst noch so gibt an, an Fachbegriffen mittlerweile, das alles mir nach und nach so ein bisschen selber draufgearbeitet habe. Und ähm, ja, diese ganze Geschichte dann, bis es wirklich zur Firma wurde, dann auch äh, ja dreieinhalb, vier Jahre tatsächlich in, ins Land gezogen sind, bis dann wirklich was Aussagekräftiges bei, bei rumgekommen ist. Und ähm, so kann man sagen, dass es, dass es uns jetzt ja seit, seit Mitte 2015, Ende 2015, gibt es Global Soccer Network als, als, als Firma, die mittlerweile jetzt auch international agiert.
1: Okay, und äh, ihr stellt sozusagen auf, auf Nachfrage ähm, hin, ja, du hast gerade gesagt, Profi Profivereine sind zum Beispiel eure äh, Ansprechpartner, eure Kunden, ähm, denen stellt ihr dann eure Daten dann einfach zur Verfügung. Die können auf euch zukommen und sagen, habt ihr nicht dazu was, ähm, ist das dann, kaufen sie sich sofort oder äh, holen sie sich sofort alle Daten, die ihr habt oder sind das mehr so spezifische Aufträge ähm, nach bestimmten, Spielertypen oder, oder nach bestimmten Vereinen vielleicht auch oder sowas, wie wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja genau, Stand jetzt ist es tatsächlich so, dass ähm, die Anfragen ähm, relativ sp äh, spezifisch sind. Ja, das kann ein, 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 ein Spielertyp sein, das kann äh, ein, ein be bestimmtes Land sein, ein bestimmter Wettbewerb, eine bestimmte Liga sein, in der man schaut und äh, dementsprechend bekommt man dann von uns eben Daten geliefert, ähm, wir sind aktuell aber auch dabei, ein eigenes Webportal ähm, auf die Beine zu stellen, in der Verein das dann quasi auch mehr oder weniger selber machen können. Ja, also wo dann quasi Informationen zu all diesen Spielern, die wir haben, eben in der, in der Online-Datenbank quasi äh, sind und ähm, dann als Verein, als Klient, man die quasi 24-7 äh, rund um die Uhr nutzen kann und um da ja nach eigenen Parametern zu definieren die richtigen Spieler für sich zu finden ich glaube das ist auch zeitgemäß sowas braucht man heutzutage auch wir wollten es auch schon eigentlich schon schon ja stehen haben aber da hat uns das allseits bekannte Coronavirus dann einen Strich durch die Rechnung gemacht dementsprechend wird es noch ein kleines bisschen dauern bis es fertig ist ja
1: das ist die ähm, ja die Anbieterseite und ähm, Niklas vielleicht kannst du uns ein bisschen was von der Anwenderseite ähm, erzählen, Weil du es ja auch, glaube ich, selber benutzt und selber kennst. Wie, wie, wie waren deine Berührungspunkte mit dem Global Soccer Network und, und was hast du bisher für Erfahrungen gesammelt damit?
2: Also ich bin grundsätzlich erstmal ein sehr großer Freund von Daten, Zahlen, Statistiken im Fußball oder im, im Sport allgemein. Also jetzt gar nicht nur mal unbedingt auf den auf den Fußball bezogen, ähm, sondern also ziemlich jeder Sportart finde ich das enorm interessant, wenn man äh, wie das ja auch gerade schon öfter erwähnt hatte einfach dieses Wort äh, Objektivität und Objektivierung, weil ähm, gerade als Fan ist man natürlich ähm, geht man natürlich immer sehr subjektiv äh, an eine Sache ran, vor allem wenn man ein Spiel schaut, wo die eigene Mannschaft dabei ist oder wenn man äh, einen Lieblingsspieler hat, den wahrscheinlich jeder irgendwie hat. Ähm, da ist man natürlich immer immer sehr schnell dabei, da äh, Dinge deutlich verzerrt wahrzunehmen und ähm, deswegen versuche ich schon, so gut es geht, äh, die Spiele, auch sogar die die Spiele des, des BVB, zumindest im Nachhinein möglichst objektiv zu betrachten, das gelingt natürlich nicht immer und es ist auch natürlich auch ein gewisser Reiz, dass das nicht funktioniert, das macht ja den Fußball dann auch irgendwo so ein bisschen aus, oder das ist Fan-Sein aus, aber ähm, so im Grunde, bin ich schon großer Freund davon, Dinge einfach auch mal zu objektivieren. Und ähm, ja, da sind eben, wie das den ja auch schon sagte, Zahlen, Daten, Statistiken einfach äh, ja das Mittel, was das eben möglich macht. Und von daher bin ich bei allen Anbietern, die das irgendwie zur Verfügung stellen, und da ist eben das, das GSN eines, was mir dann vor einiger Zeit auf Twitter auch hauptsächlich begegnet ist, die eben immer wieder sehr interessante Dinge in dem Bereich zur Verfügung zur Verfügung stellen. Deswegen bin ich eben Freund von all solchen ja, Anbietern. Ich äh, gucke mir, das ist natürlich auch mal schwierig, da äh, ähm, ja, Dinge zu finden, die frei verfügbar sind, weil viele das eben halt ähm, quasi als, als Dienstleister machen und was ja auch völlig in Ordnung ist, man natürlich dann für Dienstleistungen bezahlen muss und äh, dementsprechend ist es dann auch schwierig, da an wirklich detaillierte äh, Scouting-Reports zum Beispiel äh, zu kommen, vor allem auch im Jugendbereich, wo es ja mit der Datenerfassung nochmal ein bisschen schwieriger ist und so. Ähm, ich habe aber auch teilweise schon mit, äh, mit gängigen Programmen, wie zum Beispiel Y-Scout, ähm, so um, mal nebenbei so ein bisschen als freiberuflicher Scout mehr oder weniger gearbeitet, habe da aus, aus Bisschen Einblicke äh, bekommen können und finde das Thema einfach äh, extrem spannend, ähm, sich einfach dann eben auch Spiele anzuschauen, die man nicht jedes Wochenende im Fernsehen sieht ähm, und eben auch, zu, auch dann zu sehen, dass es da eben auch eine Fülle an Daten für gibt und äh, man da auch eine Fülle an Daten erheben kann. Und ähm, ja, so finde ich allgemein das ganze Thema. Äh, Daten, Statistiken etc., was ja durchaus auch umstritten ist Im, im Fußball, vielen wird das ja dann auch zu viel irgendwie, aber das ist nun mal so, wie glaube ich der Sport heute funktioniert und wie auch Entscheidungen getroffen werden in den Vereinen, natürlich auch beim BVB und auch in der Jugendabteilung des BVB, also da werden auch ähm, Spieler verpflichtet äh, aufgrund von, von Scouting-Reports, von Zahlen, Daten, Statistiken, von Scouting-Programmen, äh, Videos, die man sich da anschaut und ähm, da ist eben das GSN auch ein interessanter Anbieter, den ich da immer wieder gerne zu Rate ziehe. Und ähm, ja, einfach ein extrem spannendes Thema, finde ich.
1: Ist auch, glaube ich, ein Thema, was einfach in ja, ist jetzt schwer auszumachen, aber so in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einfach auch sehr an Bedeutung gewonnen hat mit verschiedenen Modellen. Ne? Die Professionalisierung des Fußballs gehört damit, äh, hat da, glaube ich, logischerweise mit zu tun. Ähm, am letzten Wochenende gab es die Debatte um den Nürnberger Trainer Klaus, der bei der Pressekonferenz sein Taktikverhalten erklärt hat. Das spielt ja auch noch so ein bisschen mit da rein, während die Öffentlichkeit das dann ein bisschen belächelt hat. Da würdet ihr wahrscheinlich eher auf der Seite des, des ähm, Trainers stehen und, und all die Vorzüge des taktischen Verhaltens und so weiter damit mit reinziehen. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele Modelle. Packing gab es mal eine Zeit lang, ähm, ist mittlerweile so ein bisschen ein bisschen wieder auf die Nebenseite gerutscht. Ähm, die die Expected Goals und Expected Assists und sowas alles werden häufig noch genannt, ähm, haben sich so ein bisschen ja da schon ein, ein bisschen mehr durchgesetzt und sind ja, werden zumindest auch bei, bei Sky, äh, wenn auch ein bisschen seltsam teilweise angezeigt. Ähm, und wenn ich das GSN jetzt richtig verstehe, ist das jetzt ein, ein zusätzliches Parameter, ähm, was man nehmen kann. Ähm, wir haben jetzt eben von der ähm, Objektivierung ähm, gesprochen, das, der subjektiven Eindrücke, was beim Fußball ja erstmal gar nicht so leicht ist. Was ist denn äh, euer Ansatz gewesen? Dass denn wie, wie versucht ihr das denn, ähm, diesen Fußball, das, was ich auf dem Platz sehe, das eben objektivierbar zu machen?
0: Ja, indem wir uns äh, eben überlegt haben, was ist denn wirklich relevant bei der äh, Spielerbewertung. Ja, und ähm, wir haben da lange hin und her überlegt, ähm, was da letztendlich alles einfließen muss. ja, Und ähm, bei uns ist es jetzt so, dass wir einen äh, Index äh, konzipiert haben, den, den GSN-Index, äh, den Namen nicht sonderlich kreativ, ähm, aber letztendlich quasi unser Haupttool, ähm, um die, um die äh, Stärke eines, eines Spielers ein, einschätzen zu können. Der ist auch zweigeteilt in den äh, derzeitigen Index, der also sagt, okay, Spieler, Stand, äh, Februar 2021 ist so gut und kann sich bei bestmöglicher Entwicklung noch da und dahin entwickeln. Also wir haben, wie gesagt, zwei Indexzahlen, einen derzeitigen, einen möglichen Index. Und ähm, der Index fußt eben auf äh, vier, vier großen Säulen die dann alle wiederum in zigtausend unterschiedliche Datenpunkte ausufern. Ähm, aber ich will mal kurz auf diese vier Säulen eben eingehen, damit man es ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ähm, wir haben die erste Säule, ähm, fußballerische Eigenschaften. Und das ist quasi auch noch der Part, den man aus dem klassischen Scouting eben kennt, ähm, den wir auch explizit da auch noch drin haben wollen, ja? weil das geschulte Auge schon das ein oder andere auch wahrnimmt, äh, was, was durchaus relevant ist äh, im, im Scouting-Prozess. Äh, dementsprechend ja, haben wir 130 verschiedene Eigenschaften, in, in denen wir Spieler da kategorisieren, ohne auf Leistungsdaten einzugehen. Also wie gesagt, das ist rein die Einschätzung von, von auch Menschen in dem Fall. Äh, wie gut ist der rechte Fuß, wie gut ist der linke Fuß, hat er einen guten Antritt, äh, hat er eine gute Balance, gute Zweikampfführung, gute Übersicht, äh, solche Dinge fließen da ein. Und ähm, werden von uns intern dann halt in, in Zahlen umgewandelt, logischerweise, damit wir eine Basis haben, mit der wir rechnen können. Ähm, dann haben wir als zweite Säule die, das, das fußballerische Ent Entwicklungspotenzial, das Fuß auf der ersten Säule. Und da schauen wir dann, okay, in welchen dieser Eigenschaften, in denen wir diesen Spieler äh, eingeschätzt haben, wo kann er sich noch steigern in den nächsten Jahren, oder wo wird er deutlich besser werden, wo wird er vielleicht auch stagnieren. Das ist dann schon so ein Prozess, Halb-Einschätzung-Scout, äh, Halb-Einschätzung-Algorithmus, der, der da mit einfließt. Die dritte Säule ist wahrscheinlich die relevanteste Säule. Ähm, das ist unser ähm, Performance-Score. Ähm, das spricht, das ist alles an Daten, was während der 90 Minuten auf dem Spielfeld stattfindet. Also alle Pässe, Torschüsse, Zweikämpfe, Kopfballduelle, Fouls, Upside-Situationen, alles, was man so kennt, äh, fließt damit ein, aber in Kontext gesetzt natürlich. Und das ist eines der, 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 der ganz, ganz wichtigen Dinge, die man da immer beachten muss. Ja, dass man da zum Beispiel positionsbezogen unterscheidet. Ein Innenverteidiger hat andere Anspruchskriterien als ein Mittelstürmer. Ja, dementsprechend muss man diese Daten unterschiedlich gewichten, ähm, was, ein, was ein ganz, ganz springender Punkt ist ähm, eben bei, bei, bei dieser Einschätzung. Macht im Prinzip der Algorithmus auch automatisch und was er auch macht, was auch nur mit einfließt, zusätzlich zu diesen ganzen, ich will es mal Basisdaten nennen, weil das sind, das sind Pässe, Torschüsse, diese ganzen äh, e Eventdaten, ähm, haben wir dann auch noch diese Advanced Analytics, ihr habt es schon angesprochen, mit äh, Expected Goals, Expected äh, Assist, ist mittlerweile sogar Mainstream, ja, das hat sich ein bisschen gewandelt, äh, wobei ich da auch Recht geben muss, äh, Sky bringt es im Fernsehen, aber ein bisschen, bisschen seltsam präsentiert, aktuell noch, aber ich denke, die werden die Kurve kriegen, was, was das angeht. Und ähm, da fließen aber auch noch andere Sachen mit ein. Also wir haben auch noch andere Parameter wie Pressing-Resistenz, ähm, wie, keine Ahnung, einen ähm, sogenannten Action-Score, wo wir tatsächlich schauen, okay, welche Qualität hat denn jede einzelne Aktion des Spielers ähm, für das jeweilige Team? Ist es positiv? Ist es negativ? Was entsteht aus diesen Situationen? Also es geht dann schon sehr, sehr viel weiter als, als reine Passquoten, gelaufene Kilometer oder sonst irgendwas. Und was wir als vierte Säule dann noch haben, was wir auch sagen, was ein sehr, sehr wichtiger Part ist, auf, auf welchem Spielniveau, auf welchem Level performt der jeweilige Spieler. Ja? Also ist er auf dem Zweitliga-Niveau, ist er auf Champions-League-Niveau, ähm, auch da gibt es unterschiedliche Parameter, jeder Verein, jede Liga, ähm, basierend auf ihrer Stärke, hat dann einen, äh, einen, einen, einen Zahlenwert. Und äh, umso höher dieser Zahlenwert ist, logischerweise, umso positiver macht sich das auf den Gesamtindex äh, bemerkbar. Und fügt man dann all diese Daten aus diesen vier Säulen zusammen, dann bekommt man eben, wie ich es schon gesagt habe, unsere zwei Indexzahlen. Einmal den derzeitigen Index, einmal den möglichen Index. Und man darf sich dann vorstellen, dass da wirklich hinter jedem, jeder Indexzahl, die da am Ende rauskommt, stehen so zwischen 10.000 und 12.000 einzelne Datenpunkte zu jedem Spieler.
1: Okay, und dann erhält man eine, eine Zahl ähm, und, und da, die bietet einem dann auch eine gewisse Vergleichbarkeit ähm, von, von verschiedenen Spielertypen, zumindest innerhalb der Positionen wahrscheinlich. Ne? Und dann Stürmer jetzt mit einem Innenverteidiger zu vergleichen bezüglich des GSN-Index macht wahrscheinlich nur begrenzt Sinn, aber Zwei Innenverteidiger könnte ich damit jetzt ganz gut gegenüberstellen.
0: Ähm, ja, generell ist es so, dass du mit diesem Index genau im, im ersten Step äh, ja, die Qualität des jeweiligen Spielers siehst. Ähm, es ist deshalb so, ähm, Sportdirektoren, Trainer, äh, auch Scouts wollen es oft möglichst einfach haben. Ja? Deswegen haben wir diesen Index konzipiert auf einer Range von 0 bis 100 ist absolut nachvollziehbar, umso höher dieser Index, umso besser der Spieler, logischerweise. Wir haben es dann auch nochmal ein bisschen klassifiziert in Weltklasse, internationale Klasse, Bundesliga-Durchschnitt, Zweitliga-Durchschnitt, dass man eben mit diesen Zahlen, dass man dann ein bisschen so eine Einschätzung bekommt. Und ähm, davon ausgehend kann man dann eben ganz, ganz viel machen. Also man kann dann eben schauen, okay, ähm, wir haben jetzt zwei, zwei Innenverteidiger, die in etwa denselben Index haben, aber die können sich vielleicht von der von der von der Rolle auf ihrer Position unterscheiden. Einmal hast du vielleicht Typ Mats Hummels, so den 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 Ballspielenden Innenverteidiger, der sehr ins Aufbauspiel eingebunden ist, und dann daneben hast du dann vielleicht einen, einen anderen Typ Innenverteidiger, der eher ja auf Zweikämpfe aus ist, auf, auf Ballrückgewinnungen aus ist. Also auch da machen wir dann nochmal Unterschiede und ausgehend von diesem Index können wir dann für Vereine, ähm, für Clubs äh, eben das auch wieder sehr sehr klein ins 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 Detail runterbrechen. Ja.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast von diesen vier Säulen gesprochen und die gerade beschrieben, ähm, dann sind die auch, ähm, sind, ist eine davon ähm, ein bisschen dynamischer und, und so der Form des Spielers unterlegen, nämlich die, ja, die, die, die Fähigkeiten in einem Spiel halt gerade zeigt, mit Assists und, und, und zurückgelegte Kilometer und Pass und sowas, genau. während die anderen dreien ja eher die generellen Fähigkeiten abdecken. Ähm, also erste Frage wäre einfach nur kurz, ob ich das so richtig verstanden habe.
0: Ähm, ja, also ich muss da auch da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Es ist generell so, dass, dass wir ähm, diese, diese ähm, gerade was die dritte und, 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 und vierte Säule angeht, dass die wirklich von, 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 jeder, äh, von, von jeder Partie einfließen. Also wirklich jede Partie, die, die ein Spieler spielt, fließt mit ein, ähm, Erstens, was er an, 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 an Leistungsdaten bringt und zweitens auch, auf was für einem Level er diese Partie abliefert. Sei es jetzt, keine Ahnung, Vorbereitungsspiel gegen irgendeine Dorfauswahl oder Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid. Also das, das wird jede Partie auf ihre Wertigkeit auch untersucht und fließt dann eben auch damit ein. In diesem dann auch derzeitigen Index, und man kann sich das dann so vorstellen, wir haben diese beiden Indexzahlen, der, der derzeitige Index, ähm, der ist relativ variabel, ja, der ändert sich auch quasi dann von Spiel zu Spiel, wenn auch nur eben in kleinen Schritten. Und dieser mögliche Index ist relativ stabil. Ja, also da, da wird sich nicht groß was ändern. Also da haben einzelne Spiele eher weniger Einfluss. Da machen dann eher Sachen großen Einfluss wie ein Vereinswechsel zum Beispiel oder eine, keine Ahnung ein, ein Kreuzbandrissen, man fällt lange aus. Ähm, das hätte eher auf den langfristigen Index einen Einfluss.
1: Okay, ähm, du hast eingangs gesagt, 450.000 Spieler habt ihr da jetzt mittlerweile im Angebot. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie schafft ihr das, 450 Spieler, äh, 450.000 Spieler so zu kategorisieren, äh, in, in, der Detail, in dem Detailreichtum, was du gerade angesprochen hast? Ähm und das sind ja auch viele, du hast ja auch gesagt, manche muss man sich dann oder für manche Kategorien muss man sich die Spiele angucken und die Spieler genau unter die Lupe nehmen. Es ähm, geht ja nicht nur, dass ich einfach nur die Daten aus den Spielen einlese. Wie geht ihr da vor?
0: Genau. Ähm, also, wir sind tatsächlich, wie der Name sagt, ein globales Fußballnetzwerk. ja Und äh, in dem Fall ist es so, äh, was die Mitarbeiter angeht, ist, dass wir zehn festangestellte Mitarbeiter hier quasi in Sandhausen haben und dann aber noch über 300 Scouts quasi weltweit in den einzelnen Ländern sitzen haben, die sich, die sich dann vor Ort Live-Spiele anschauen, ähm, so, sofern es Corona dann auch wieder zulässt ähm, und sich auch dementsprechend äh, die, ja, Videos anschauen ähm, über die gängigen Plattformen und dann eben auch ihre Einschätzung nach unseren Vorgaben da ähm, zu den jeweiligen Spielern eben abgeben. Und ähm, so fühlt sich diese Datenbank dann eben nach und nach, ja, ähm, aber ohne dieses Netzwerk wäre es undenkbar, also das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, das kann sich, glaube ich, jeder von unseren Hörern relativ gut vorstellen. Ähm Jetzt versuchen wir es, das Ganze ein bisschen auf den Jugendbereich äh, zu transportieren. Wir füllen das Ganze gleich auch noch mit äh, wirklichen Beispielen, ähm, liebe Hörer. Ähm, wo, wann fangt ihr denn an, im Jugendbereich dann Spieler unter die Lupe zu nehmen? Gibt es da ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Altersklasse, also eine Spielklasse, U U16, äh, U U17, irgendwas? Oder, oder ähm, wie regelt ihr das? Wann fangt ihr an, dann ein Auge auf die zu werfen?
0: Um, generell sagt man ja oft, umso früher, umso besser. Um, mhm. Ich bin da selbst der allergrößte Fan von. Und um, wir fangen tatsächlich erst an, ab der U15 um, dann wirklich detailliert hinzuschauen. Was ich dazu auch sagen muss, wir bieten keine U15-Daten an. Also da habe ich tatsächlich Hemmungen, das an Clubs zu verkaufen in dem Alter und machen das dann Sammeln diese Daten dann tatsächlich zwei Jahre, bis es in den U17-Bereich geht. Ja, um, vorher ist es tatsächlich so, bei, es, es gibt Ausnahmespieler, bei denen sieht man auch da schon, dass sie, dass sie einfach überragend sind. Aber bei, bei, bei ganz, ganz vielen Spielern lässt sich das eben in der U12, in der U11, ähm, da, da lässt sich keine Prognose treffen, wo das mal hingeht. Ja, weil Vielleicht auch die Interessen dann, äh, andere werden gerade heute, wo man, ähm, wie gesagt, auch wieder, wenn Corona rum ist, sich äh, andere Angebote, auch andere Sportarten machen kann ist es tatsächlich in den Bereichen schwer vorherzusagen, wer da irgendwann mal Profi werden könnte beziehungsweise wer relevant sein könnte für eine U17 oder U19 von Borussia Dortmund. Deswegen haben wir für uns gesagt, wir, wir, wir schauen ab der U15, Ab da gibt es zum Beispiel auch immer diese 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 Länderpokale der einzelnen Auswahlmannschaften hier, zum Beispiel aus Deutschland, was immer sehr, sehr spannend ist. Sammeln diese Daten dann auch über zwei Jahre und fangen dann ab dem U17-Bereich quasi an, so richtig ins Detail zu gehen.
1: Das hast du es gerade schon angerissen. Vielleicht können wir Niklas da nochmal kurz ein bisschen mitnehmen. Niklas, was würdest du denn sagen, ab wann erkennt man wirklich... Dass ein Spieler wie also und auch wirklich in, in, im ganz oberen Regal ähm, die der Marke Messi, Haaland vielleicht Ronaldo, Lewandowski solche solche Typen ab wann ab welchem Alter erkennt man das ist einer der wirklich mal ein richtig richtig großer wird
2: ähm, ja das sind jetzt gerade schon ein bisschen äh, ein bisschen angesprochen ich glaube wenn wir wirklich über die absolute Weltklasse äh, reden dann kann man schon sagen dass man das wahrscheinlich mit ab 14, 15 schon erkennen kann. Ähm, wenn ich jetzt mal so an den BVB denke und die Spieler, die es da zuletzt in der Jugendabteilung gab, ähm, die es dann auch äh, zum BVB oder dann nachher in die große weite Welt geschafft haben. Ähm, also angefangen bei Mario Götze war so der erste Spieler eigentlich, den ich wirklich in der, in der Jugendabteilung von Borussia Dortmund bewusst wahrgenommen habe, von dem ich gesagt habe, Okay, wow, ähm, aus dem wird auf jeden Fall was. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, war er, glaube ich, 15. Ähm, und bis heute ist, glaube ich, Mario Götze der beste Spieler, den ich in dem Alter je habe, Fußballspielen sehen. Und ich gucke jetzt wirklich seit 10, 15 Jahren äh, mir regelmäßig äh, Jugendfußballspieler an. Mit dem hat es also mehr oder weniger angefangen und dann kamen eben nach und nach Spieler wie äh, Christian Pulisic, ähm, wie dann äh, Gio Reyna, jetzt aktuell natürlich Yusuf Mokoko, und das waren alles Spieler. Gut, die kamen natürlich auch erst dann äh, zum BVB, als sie teilweise jetzt im, im Falle von Pulisic und, und Reyna, als sie dann so schon 16 waren, ähm, haben vorher in den USA gespielt, wo man natürlich jetzt so als... Ähm, äh, ja, Fan noch nicht unbedingt so die Sicht drauf hatte. Die aber natürlich da auch schon dementsprechend äh, für Aufsehen gesorgt haben. Das heißt, wenn man sich da jetzt mal Daten anschauen würde oder mal Scouts fragen würde, ähm, wie die denn äh, einen Rainer oder einen q in den USA wahrgenommen haben, dann wird man wahrscheinlich von denen auch hören. Jo, von dem, äh, da haben wir auch mit 14, 15 schon gesehen, äh, dass der in ein, zwei Jahren bei Borussia Dortmund spielen kann. Ähm, also das ist so, das Alter, würde ich sagen, ähm, wo man es sehen kann, wo ich aber auch sagen würde, ähm, man braucht natürlich immer so ein bisschen auch so ein, so ein, so ein Gespür dafür, was, ähm, was ist wichtig, zum einen für einen Fußballer grundsätzlich und gerade wenn wir von Jugendfußball sprechen, was, was ich extrem wichtig finde, man muss auch ein Gefühl dafür haben, ähm, was ist wichtig, damit ein Spieler eben diesen Sprung schafft. Also ähm, es gibt ja so viele Spieler, die in der U17, U19 für Aufsehen gesorgt, äh, gesorgt haben, ähm, noch und nöcher, und die dann äh, im Endeffekt nie einen Fuß in die Tür im Profifußball bekommen haben. Und das ist auch so das, was das Scouting, glaube ich, ausmacht, dass gute Scouts, die brauchen einfach dieses G Gespür dann dafür, ähm, der, der Spieler kann es packen oder der, der Spieler, der hat, äh, der hat das gewisse Extra, der hat die Fähigkeiten, um diesen Sprung äh, vom Jugendfußball in den Profifußball zu schaffen. Und das hat man bei den Spielern, die ich gerade angesprochen habe, jetzt bei Borussia Dortmund, wie gesagt, angefangen bei Götze, dann über Pulisic und jetzt Reiner. Ähm, das sind alle Spieler, wo man das quasi mit dem, mit dem ersten Ballkontakt gesehen hat. Und ähm, das sind dann natürlich Spieler, die die Ausnahme bilden, wo es dann auch einfach ist oder einfach her ist zu sagen jo, ähm, die werden mal was ähm, und dann gibt es natürlich noch eine äh, große Menge an Spielern, wo es auf den ersten Blick vielleicht nicht so, äh, nicht so eindeutig ist, wo man dann entweder äh, ja schon ein gutes Gespür natürlich auch eine, eine Menge Erfahrung äh, braucht und zum anderen natürlich auch sich dann ähm, Daten, Statistiken, Zahlen zu Hilfe nehmen kann und dann eben anhand von dem Index zum Beispiel dann äh, sich das Ganze so ein bisschen nochmal objektivieren lassen kann und seine ähm, Einschätzung, die man selbst oder seine Wahrnehmung, die man selbst hat, wenn man nicht spiel auf dem Feld sieht, so ein bisschen zu unterstützen und äh, da eine Einschätzung äh, geben zu können
1: haben wir eben nur über, also bisher haben wir nur darüber geredet, dass Vereine an das Global Soccer Network herantreten, weil sie einen bestimmten Spielertyp oder was auch immer suchen. Ähm, gerade im Jugendbereich ist aber ja der nächste Schritt und und die Entwicklung des Spielers ja nun mal wichtig. Ähm, ist es auch denkbar, dass denn, das, dass ihr Jugendspieler beratet in Hinblick auf, was wäre jetzt für sie der nächste passende Verein, wo er sich gut weiterentwickeln kann? Oder, oder dass man ihm noch mal vielleicht auch sogar Bereiche aufzeigt, wo er sich noch entwickeln kann. Gibt es das vielleicht schon? Oder, und wenn nicht, wäre das denkbar?
0: Also denkbar ist es auf jeden Fall. Ähm, ich muss dazu sagen, so eine Anfrage hatten wir Stand jetzt und, äh, tatsächlich noch nicht. Ähm, ist aber absolut machbar, ja, weil wir eben mit den Daten auch abbilden können, hör zu, du hast die und die Spielweise du würdest am besten zu dem und dem Verein passen, also das kann man mittlerweile eben auch mit Daten machen, um zu sagen, okay, du hast diese Eigenschaften, du hast diese Spielweise, wo passt du denn am besten hin? Ja, weil es ist ja tatsächlich auch die Kunst beim Scouten, nicht immer den besten Spieler auf dem Markt zu finden, sondern den am besten passenden Spieler auf dem Markt zu finden und ähm, das kann man dann eben auch wunderbar umdrehen und sagen, okay, wir finden für den Spieler ähm, den, den passenden Verein, ähm, aber bisher ist der Fall tatsächlich noch nicht eingetreten, ist aber machbar und man könnte auch sagen, hör zu, Du bist jetzt ein U17-Spieler, du bist ein U19-Spieler. Wenn du es da und da hinschaffen willst, dann sind das die Parameter, die du, die du trainieren musst, in denen du besser werden musst, um dort und dort hinzukommen. Also mit Daten machbar ist es absolut. Konkret, die Anfrage hatten wir aber noch nicht.
1: Spannend, ja. Also ihr seht schon, liebe Hörer, was da alles äh, möglich ist. W inwiefern schränkt euch das Ganze jetzt, äh, du hast es gerade schon angesprochen, ange ähm, in Hinblick auf, auf die Webseite und die Datenbank, die ihr da er erstellt habt, äh, inwieweit schränkt euch Corona und die Pandemie ähm, gerade ein? In, in, Im Jugendbereich gibt's ja aktuell gar keine Spiele, da ist die Antwort ähm, offenkundig, aber auch vielleicht äh, insgesamt. Inwiefern ähm, ähm, be behindert das eure Arbeit?
0: Ähm, ja, ich muss erstmal dazu sagen, dass, ähm, so doof das auch klingt, uns ähm, Corona gerade im Bereich Datenscouting extrem weitergeholfen hat. Ja, ähm, Einfach weil die, die die Scouts nicht reisen können, beziehungsweise eben nicht live vor Ort äh, sein können, hat man da den Fokus dann sehr, sehr viel einmal eben auf die gängigen Videoplattformen äh, ge gelegt, um dann Spieler eben via Videoscouting zu analysieren und aber eben auch den Fokus nochmal ähm, ja, sehr, sehr stark auch auf die, auf, auf die Daten gelegt. Äh, insofern hat es uns erstmal geholfen, die Corona-Situation, wie gesagt, auch wenn es sich wirklich blöd anhört, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Aber generell, ähm, du hast den Jugendbereich angesprochen, da geht gar nichts, ähm, ist natürlich suboptimal, auch, auch für uns, ja, ähm, weil du da halt nichts Brauchbares bekommst. Und äh, generell, ähm, ja, ist es so, dass du, Gerade was das Live-Scouting angeht, dann doch bei, bei, bei manchen Dingen dann doch nochmal mal so ein bisschen so einen anderen Eindruck bekommst, was, was so unterschiedlich, äh, unterschiedliche Spielertypen angeht, was auch vielleicht so ein bisschen die Hierarchie in der Mannschaft angeht, was, was man beim, beim Wahrmachen sieht, beim, 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 beim Torschuss oder solchen Dingen. Und das hast du halt alles auf dem Video nicht. Ähm, von daher, ähm, ja, es sind so ein bisschen zweigeteilt. Einmal gut fürs reine Geschäft. Aber für die Qualität des Scouting wäre es dann doch auch gut, wenn, wenn dann wieder Zuschauer und äh, auch Scouts dann dementsprechend starten dürften.
1: Irgendwann wird es hoffentlich wieder äh, möglich sein. Ähm, mal schauen, was da die Zeit so mit sich bringt. Dann lasst uns das Ganze doch mal versuchen, auf ähm, eine bisschen greifbarere Ebene zu heben. Niklas, du hast dir einige Spieler äh, in, aus dem Jugendbereich der BVB, äh, des BVB rausgesucht, ähm, teilweise auch welche, über die wir hier schon häufiger gesprochen haben, weil wir über ihre Entwicklung schon das ein oder andere Mal geredet haben. Ähm, und anhand äh, derer ähm, GSN-Profile oder ihres GSN-Index könnte man ähm, vielleicht versuchen, das für die Zuhörer noch ein bisschen griffiger zu machen. Möchtest du vielleicht dir einfach einen Spieler aussuchen und dann äh, nehmen wir uns äh, die mal der Reihe nach ein wenig vor?
2: Äh, ja, können wir gerne machen. Ähm, ich glaube, so fünf, sechs Spieler äh hatten wir vorher, habe ich mit Dustin vorher äh, abgesprochen. Ähm, da ähm, gibt es dann eben diese ähm, ja diese GSN, äh, ich weiß jetzt nicht, wie genau bezeichnet wird, ob das GSN Profile, Kurzprofile, Stärken, Schwächen, Profile, ähm, auf jeden Fall ähm, eben ja eine Art Profil zu dem Spieler. Ähm, wo eben ein bisschen was dabei steht, also ähm, die Position, Größe, Alter, Verein, äh, eine Einschätzung zu, zu stärken und schwächen. Und, äh, was, dann die, was die Attribute dafür der viele einzelnen Spieler betrifft, können wir gleich noch äh, im Einzelnen äh, abhandeln. Und eben dann auch, ähm, haben wir ja jetzt schon öfter gehört, diese beiden Indexwerte. Ähm, also eben zum einen den, den derzeitigen GSN-Index und den möglichen äh, GSN-Index, index plus nochmal, ähm, eine Einschätzung zum Entwicklungsstand. Da kann vielleicht das noch nochmal kurz sagen, was, was da genau, äh, hintersteckt. So ein bisschen kann man sich sicherlich denken, ähm, Genau, und so kommt dann eben für für jeden Spieler ein Profil zusammen, anhand dessen man eine ganz gute Übersicht bekommt. Ähm, was sind die äh, die Stärken des Spielers? Was sind Bereiche, wo er noch äh, dran zu arbeiten hat? Ähm, wie wird seine Stärke aktuell eingeschätzt? Und äh, was für ein Potenzial hat der Spieler? Und wie weit ist er aktuell in seiner Entwicklung? Und das sind ja auf jeden Fall schon mal ähm, eigentlich so die, wichtigsten Daten, die man braucht, um jetzt in der Form, wie wir das hier machen, wenn man das jetzt, ähm, wenn man, wenn ich jetzt Scout von einem Bundesliga-Verein wäre, dann wird man da sicherlich nochmal genau in die Tiefe gehen, aber in dem Rahmen, wie wir das jetzt machen, wo man einen ganz guten Eindruck davon bekommt, ähm, wie eben so ein Profil des Spielers dann aussieht. Und ähm, genau, also wie gesagt, vielleicht kann das nochmal eben kurz äh, erklären, was das mit dem stand auf sich hat, und dann können wir vielleicht die, die einzelnen Spieler mal äh, einfach mal durchgehen.
0: Ja, sehr gerne. Also du hast es erstmal richtig gesagt. Wir reden hier tatsächlich von einer Kurzübersicht. Wenn wir von einem ausführlichen Scouting-Report sprechen würden, dann könnten wir, glaube ich, zu jedem Spieler eine einzelne Sendung machen. Von daher haben wir uns auf eine Kurzübersicht ja, zu glaube ich, fünf oder sechs relevanten Spielern beschränkt. Uh, um da einen kleinen Einblick zu gewähren. Uh, du hast den, 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 den Entwicklungsstand angesprochen. Ist im Prinzip, ähm, ja, wird im Prinzip der, der derzeitige Index abgeglichen ähm, mit dem möglichen Index, um dann auch ja den, den Verantwortlichen in den Vereinen dann auch eine, eine, eine Übersicht zu geben, okay, ist da denn noch Entwicklungspotenzial? Also, also geht da überhaupt noch was? Oder wenn ein Spieler halt schon, keine Ahnung, bei, bei 95 Entwicklungsstand ist, dann wird er halt in Zukunft nicht mehr viel kommen. Und dementsprechend geben wir den, diesen Wert äh, immer mit an. Logischerweise bei einem Jugendspieler, der noch sehr, sehr viel Ent Ent Entwicklungspotenzial hat, ist dieser Entwicklungsstand dann auch dementsprechend niedrig. Ähm, aber da können wir auch, glaube ich, dann nochmal äh, im Detail drauf eingehen bei den einzelnen Spielern.
1: Bevor wir jetzt wirklich auf die einzelnen Spieler gehen, ähm wenn wir dürfen, jetzt überfalle ich das denn äh, wahrscheinlich ein wenig. Wenn wir dürfen, würden wir das, würden wir die, diese Kurzübersichten vielleicht einfach mit in den Beitrag zur Sendung packen. Wenn nicht, schneiden wir die Stelle hier einfach raus und lassen es.
0: Nee, um oh Gottes Willen überhaupt kein Problem. Also, das sind, wie gesagt, das sind das sind Kurzprofile, die wir auch über Social Media teilen, wenn es da mal eine Anfrage oder sowas gibt. Von daher sehr gerne. Dafür, dafür haben wir sie geschickt. Ja.
1: Sehr gut. Okay, dann könnt ihr, liebe Zuhörer, jetzt vielleicht parallel, wenn ihr jetzt nicht gerade am Autofahren seid oder sowas, könnt ihr gerne in den Artikel zur Show gehen, auf schwarzgelb.de, zur Episode. Und da könnt ihr euch dann die Bilder direkt vor Augen führen, über die wir jetzt gerade reden. Das macht es, glaube ich, auch nochmal äh, ein wenig ähm, greifbarer. Ja, Niklas, dann sucht ihr doch mal einen von denen äh, raus, die ihr schon vorbereitet habt.
2: Äh, ja, ich habe jetzt hier gerade äh, Leon Semitsch äh, offen. Dann fangen wir mit dem, äh, würde ich sagen, vielleicht einfach mal an. Ähm, spielt in der U19 aktuell ähm, beim BVB. Ist äh, 17 Jahre alt, hat also auch noch ein bisschen was vor sich in der U19. Rechtsverteidiger. Ich gehe mal kurz auf die beiden Indexwerte ein, die wir hier stehen haben. Das ist zum einen im derzeitigen Index angegeben von 52,46 und einen möglichen Indexwert von 73,1, was immerhin hier mit internationaler Klasse klassifiziert ist. Dementsprechend ein Entwicklungsstand von knapp 72%. Prozent. Als Stärken haben wir äh, hier im, im Profil angegeben. Zum einen, äh, äh, ja, ich sag mal, ähm, körperliche Attribute, Beweglichkeit und Antritt. Und äh, zum anderen äh, das Thema Entscheidungsfindung. Ähm, als Schwächen oder Verbesserungspotenziale stehen hier äh, Flanken, Dribbling, das Spiel ohne Ball und äh, ja, so ein bisschen das Defensivverhalten, vor allem im 1 gegen 1. Ähm, das kann ich, würde ich also ich versuche das, versuch das immer so ein bisschen mit meinen persönlichen Eindrücken, die ich aus den Spielen habe, ähm, so ein bisschen zu vergleichen und abzugleichen. Ähm, ich, mein Eindruck deckt sich da im Großen und, und Ganzen, äh, vor allem mit, dem, mit den Stärken-Schwächen-Profilen. Ähm, eine Sache, die ich äh, die nach mein, in meinen Augen ein bisschen anders bewerten würde, ist das Thema Entscheidungsfindung, was hier als, als Stärke klassifiziert ist, ähm, was ich bei ihm allerdings äh, eher noch als Schwäche sehen würde, vor allem wenn es um offensive Entscheidungen angeht, ähm, weil er eben allgemein ein sehr offensiver Außenverteidiger ist, äh, wie es ja heute eigentlich so ziemlich alle Außenverteidiger sind. Und da eben sich auch sehr häufig in Situationen am und im Strafraum äh, befindet, sehr häufig eben auch in Tornähe agiert und äh, dann, da ist mir persönlich jetzt äh, hängen geblieben, es sind natürlich die letzten Spiele, die man gesehen hat, auch immer schon noch eine Weile her, ist mir jetzt persönlich hängen geblieben, dass er da oftmals... Ähm, Probleme hat, wenn es darum geht, äh, schieße ich den Ball jetzt aufs Tor, lege ich den Ball eventuell nochmal in den Rückraum, ähm, gehe ich eventuell nochmal ins Dribbling etc., all sowas. Ähm, hab, also Entscheidungsfindung habe ich da immer eher so ein bisschen als Problem noch gesehen. Hingegen das Dribbling, was hier als, als Schwäche äh, aufgeführt wird, um, würde ich vor allem für einen Außenverteidiger um, jetzt nicht unbedingt als als herausragende Stärke sehen, um, aber finde ich solide, wie es dafür, dass es ein Außenverteidiger ist, um, finde ich das eigentlich okay. Um, wo ich definitiv mit übereinstimme, sind zum einen die Stärken in Sachen Beweglichkeit und Antritt. Also es ist, es ist ein sehr schneller Spieler um, mit einem sehr guten Antritt, einem sehr guten uh, Endtempo, um, was natürlich für einen Außenverteidiger auch einfach sehr wichtige Attribute sind im modernen Fußball. Und wo ich definitiv auch beipflichte, ist, das ähm, Defensivverhalten vor allem im vor allem Eins-gegen-Eins, was so ähm, das grundsätzliche Defensivverhalten in der Formation angeht, also wenn es so um, ums Pressingverhalten geht zum Beispiel, ähm, das, äh, das ist okay, da ist er auch relativ äh, konzentriert und auch äh, recht aggressiv, was das Pressing angeht, vielleicht teilweise ein bisschen zu aggressiv und kommt dadurch auch dann häufiger mal in, in Situationen, wo er eben Eins-gegen-Eins steht und was er dann äh, ab und zu nicht ganz so gut äh, verteidigen kann, also äh, wenn es wirklich in 1 gegen 1 Situationen geht ähm, da fehlt ihm noch ein bisschen so das, das, das Geschick, das Timing vielleicht auch ähm, da ist er oftmals noch ein bisschen zu aggressiv äh, könnte vielleicht auch ein bisschen besser einzelne Situationen antizipieren dass es vielleicht gar nicht erst ähm, zu diesen Situationen kommt ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das wäre so meine Einschätzung zu, zum Spieler und zu den, zu den Stärken, Schwächen, wie sie hier im Profil aufgeführt werden. Ähm, der mögliche Indexwert ist jetzt hier mit einer äh, mit, mit 73,1 mit internationaler Klasse klassifiziert und ähm, dem würde ich definitiv, das sehe ich definitiv auch so, also ich sehe in, in Leon Semitsch definitiv einen Spieler, der ähm, in Frage kommt für die Profiabteilung bei Borussia Dortmund, der ähm, viele Fähigkeiten mitbringen, die ein moderner Außenverteidiger mitbringen muss. Wir haben gerade schon über, über Antritt, Tempo äh, gesprochen. Eine grundsätzlich offensive Ausrichtung. Ähm, und äh, dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Spieler, auf den ich in den nächsten zwei, drei Jahren sehr gespannt bin und ähm, wo sich offensichtlich äh, dann die Einschätzungen hier auch decken, dass das äh, definitiv ein Spieler sein könnte, den wir in der Profiabteilung beim BVB dann ähm, begutachten dürfen.
1: Hatten wir auch, glaube ich, hier schon mal äh, den Namen, auch, glaube ich, auch genau. schon mal. Ähm, ja. Auch weil es eine Position ja auch einfach ist, wo die, <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt, wo die Not groß ist beim BVB, so schlimm ist es vielleicht doch nicht, aber das ist zumindest eine, eine viel diskutierte Position. Ne? Mit äh, den derzeitigen Rechtsverteidigern, ähm, mit, mit Meunier, der irgendwie noch nicht so ganz überzeugen kann, mit Morey, der auch äh, noch nicht ja zum Stammspieler in Dortmund gereift ist mit ähm, mit Pischek, der bald aufhört und so weiter. Also man hat da wohl jemanden, ähm, der tatsächlich nachrücken könnte und äh, in dem Bereich agieren könnte. Ja. Dafür müsste er sich allerdings noch, ähm, müsste, mu muss er seinen Entwicklungsweg aber halt auch noch weitergehen. Das ist ein 17-jähriger Spieler ne, und, und würde jetzt mit dem derzeitigen Stand, ähm, des, mit dem derzeitigen Index, weil steht er aktuell bei 52,46 das wäre so ein ein durchschnittlicher zweite Bundesligaspieler ähm, von der Einstufung hier? Was das für einen 17-Jährigen 17 auch schon okay ist. Richtig, genau. Was für einen 17-Jährigen durchaus auch ein Ausrufezeichen ist. Ja, ähm, ja interessant, auf jeden Fall. Ähm, ich kriege so ein bisschen. Äh, das klingt vielleicht jetzt falsch und, und, und despektierlich meine ich gar, gar nicht so. Ich kriege hier die ganze Zeit so ein bisschen Football-Manager-Vibes, wenn wenn wir so darüber reden, ähm, mit mit unterschiedlichen Werten, Gesamtpunktzahlen, äh, Indexwerten und sowas, die dann so in unterschiedliche ähm, Kategorien aufdriften. Ähm, und das meine ich tatsächlich positiv. Und, und ähm, gerade von Sega gibt es ja auch noch mal einen, ähm, einen Recht, authentischen und recht detailreichen Footballmanager, ähm, der, der auch solche Werte mit, ähm, mit aufführt, ähm, gehe ich, äh, falle ich, äh, nee, warum liege ich die Frage? Ähm, ist das Fühlt sich das dispektierlich an, wenn ich das so sage, das Dustin, oder verstehst du zumindest, wo, wo, wo so ein Vergleich herkommen kann?
0: Also es ist auf keinen Fall despektierlich, um Gottes Willen. Erstens war Football-Manager ein überragendes Produkt, ein überragendes Spiel, ja, da, da gibt es überhaupt nichts dran zu, äh, zu, zu deuten. Ich weiß auch, dass viele englische Clubs tatsächlich diesen Manager nehmen, um ja, absolut, ihre, ihre ja. Scouting-Datenbanken damit aufzufüllen. Ähm, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Es macht auch Sinn. Ja, Du hast diese Zahlen, werde ich ja auch nicht nur ein Football-Manager. Wenn du FIFA spielst auf der Playstation, hast du Ratings mittlerweile. Ähm, es ist einfach die Art, im digitalen Zeitalter sowas darzustellen. Ja, muss man, so, muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, von daher ich habe da überhaupt kein Problem mit wenn wenn jemand sagt ähm, das 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 sieht aus wie der Football Manager oder es ist zu 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 teilen wie beim man Football Manager dann 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 ist das in Ordnung ja weil weil man damit auch Recht hat ja es ist ist jetzt nicht so dass wir da die äh, Daten einfach klauen und übernehmen ähm, aber ähm, ja wie gesagt diese Zahlenwerte die die haben wir nicht erfunden ähm, als als ähm, ja als als Teil der Spielerbewertung man kennt sie aus zig verschiedenen Fußballspielen und dementsprechend ist es ja absolut okay bin ich aber ruhig <lacht> <lacht>
1: Ich würde vorschlagen, dann würde ich mal mit einem anderen Spieler weitermachen, der vielleicht gerade auch ja, der Spieler nicht selber steht in der Diskussion, aber die Position zumindest steht derzeit beim BVB ein bisschen zur Diskussion, nämlich mit Luca Unbehauen, einem Torhüter, der jetzt mittlerweile auch in den, in den Kader aufgerückt ist, das BVB der Profimannschaft und ja, langfristig vielleicht auch mal ähm, eine Alternative zu Roman Bürki und Marvin Hitz sein kann, die ja die ja diejenigen sind, die gerade derzeit tatsächlich äh, in der Diskussion stehen und ähm, ja, auch wenn Birki jetzt verletzt war, hat sich Hitz jetzt zum Beispiel einige Fehler geleistet. Wenn ich jetzt auf das Profil von Luca Umbehauen gucke, sehe ich dann natürlich auch so die, die Werte, natürlich 19 Jahre alt, wie groß er ist, wie schwer er ist, ähm, sehe, dass er vom Entwicklungsstand her schon zum Beispiel im Vergleich zu einem Leon Semitsch, wahrscheinlich aufgrund seines äh, Alters, der nur mal zwei Jahre älter ist, ähm, jetzt schon bei 83 Prozent da eingeordnet wird ähm, und, und sehe da Werte ähm, bei einem aktuellen Stand von 58, das ist auch so eine ähnliche Kategorie, wie Semitsch äh, sie eben hatte, bei einem durchschnittlichen zweiten Bundesligaspieler, ähm, aber auch einen möglichen äh, Index von 70 Punkten knapp der wieder im Bereich internationale Klasse wäre. Und ähm, wenn ich da auf die Stärken gucke, dann sind das schon so die Bereiche, die sich der BVB wahrscheinlich auch äh, vorstellt von seinem Torhüter. Kommunikation, Abschlag, Abwurf, Passspiel ähm, sind so die Sachen, die, die man sich vielleicht bei Roman Bürki ähm, teilweise sogar noch ein bisschen ähm, stärker ausgeprägt wünschen würde. Während bei Schwächen die hohen Bälle genannt werden, das kennt man von Roman Pöcki vielleicht ja auch schon eher. Ähm, und dann stehen da noch so Sachen bei, wie Schnelligkeit, Bälle festhalten ähm, und die Übersicht an sich vielleicht sogar noch. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen, Niklas? Du hast Luca Umbehauen ja jetzt schon einige Male gesehen.
2: Ähm, ja, also grundsätzlich äh, gehe ich mit den Stärken, Schwächen hier absolut konform. Das äh, würde ich so, so unter, unterschreiben. Ähm, ist natürlich allgemein gerade, also wir haben den jetzt auch mit reingenommen, eben weil es jetzt eine Position ist, die äh, gerade sehr aktuell diskutiert wird beim BVB und ähm, auch was Unbauen persönlich angeht, ja äh, aktuell irgendwie ich will jetzt nicht sagen, wo keiner so richtig weiß, was so gerade aktuell sein Stand ist. Wir also sind im, im Verein wahrscheinlich zumindest sehr viele, aber wo sich so der geneigte Fan fragt, was ist denn mit dem? Wir haben so ein, so ein großes Problem ähm, auf der Toyota-Position in der Profiabteilung. Wir haben da in der Jugend schon einen, der seit zwei, drei Jahren als Riesentalent gilt und äh, ist ja auch noch nicht mal Stammspieler in der u 23 äh, ähm. Das, das wechselt immer so ein bisschen. Mal spielt er, mal sitzt er bei den Profis auf der Bank, äh, mal ist er irgendwie gar nicht dabei und das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, gerade das alles so einzuordnen und ähm, ist natürlich, glaube ich, auch für ihn persönlich keine so ganz einfache Situation. Ähm, da wird es jetzt einfach darauf ankommen, dass er möglichst schnell Spielpraxis bekommt. Ähm, ich die Saison wird man natürlich jetzt noch so in der Konstellation zu Ende spielen, also er wird wahrscheinlich Spielpraxis weiterbekommen vereinzelt in den Spielen bei der U23, er wird vorwiegend in der Profimannschaft mittrainieren, wird dort das eine oder andere Mal auch auf der Bank sitzen, vor allem jetzt, wo es die Verletzungen gibt von von Roman Bürki oder Marvin, der auch öfter mal ein, zwei Spiele pausiert wegen kleinerer Geschichten. Und dann wird es im Sommer darum gehen, dass man ähm, entweder, wenn die U23 in die dritte Liga aufsteigen sollte, dann ist das sicherlich eine ganz gute Möglichkeit, ihn dort zum Stammtorhüter zu machen. Oder dass man ihn eben verleiht in die zweite oder dritte Liga, um ihm Spielpraxis zu geben, denn das ist äh, für einen Torhüter in dem Alter vielleicht sogar noch mal wichtiger als auf jeder anderen Position. Ähm, vor allem, um dann eben auch an den Schwächen zu arbeiten. Also das, ein Torhüter, der braucht einfach diese, diese, klar, das braucht jeder Spieler, aber der braucht auch einfach diese diese Situation im Spiel, ähm, wo er wo er bei einem hohen Ball von, von Gegenspielern bedr bedrängt wird, wo, wo Ecken reinfliegen, wo Flanken reinfliegen etc. Ähm, die braucht er einfach. Und ähm, da wird es sicherlich dann, wie gesagt, im Sommer darum gehen, dass man, äh, und das ist, glaube ich, auch der Plan, äh, dass man ihn da irgendwie an Spielen bekommt. Wie das dann letztendlich aussieht, das, das hängt sicherlich dann auch von der Entwicklung in der U23 ab. Ähm, genau, und dann äh, wird man sicherlich hoffen, dass er sich über, er sich über die Spielpraxis äh, weiter festigt, die Schwächen eventuell nach und nach abstellt, weil ich glaube, ähm, talentiert ist er nach wie vor. Das zeigt ja auch der Indexwert an, ähm, dass es durchaus einer ist, der für die Profimannschaft des BVB in Frage käme. Und ähm, ja, dann ist äh, natürlich auch die Frage, mach, was macht der BVB? Vielleicht auch im Sommer, wenn man einen neuen Torhüter holt. Jetzt sind Torhüter im Gespräch, sind teilweise 24, 25 Jahre alt. Die stehen also auch jetzt nicht unbedingt kurz vorm Karriereende. Ähm, ist dann auch nochmal die Frage, wie geht es dann mit ihm weiter? Ähm, ja, aber grundsätzlich, wenn wir individuell jetzt aus sein Profil gucken, dann ist es weiterhin ein talentierter Torhüter der aber jetzt sicher in einem Alter ist, wo er Spielpraxis braucht und ähm, ja, wo man dann eben im Sommer sehen muss, äh, wie es da weitergeht. Das
1: sind, könnt ihr so, so Sachen wie Spielpraxis oder auch die fehlende Spielpraxis, könnt ihr das auch irgendwie mit einrechnen in, in die Entwicklung und das Potenzial eines Spielers oder geht ihr für die Entwicklung und die potenzielle Leistungsfähigkeit davon aus, dass er möglichst viele Spiele macht?
0: Ähm, ja, also es, es, es fließt tatsächlich in diesen Algorithmus mit ein, der diesen, der diesen möglichen Wert ähm, äh, ja angibt. Ähm, und da ist äh, relativ viel Spielzeit veranschlagt tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, wenn du dich weiterentwickeln willst, egal auf was für einer Position musst du spielen, ja, das glaube ich, unstrittig, auch unabhängig von Daten oder so. Wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du spielen. Äh, dementsprechend ähm, fließt es eben auch ein, ähm, in, in den äh, Index und ähm, man, man muss sich das aber so vorstellen, dass, dass dieser Algorithmus da unterschiedliche Szenarien äh, quasi auch kalkuliert, ja also mit, mit unterschiedlichen Spielzeiten und ich äh, gebe geb euch aber recht, was die Einschätzung angeht, also ich glaube, wie gesagt, internationale Klasse, um jetzt nochmal auf sein, sein äh, Profil einzugehen, ist definitiv jemand, der bei, bei Dortmund im Kader bleiben kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, man in Dortmund ähm, mittel- und auch langfristig dann noch mal eine Kategorie höher schaut, tatsächlich, was, was Tor wieder angeht. Ja, und äh, da gibt es ja dann auch den einen oder anderen Kandidaten. Ähm, wurde jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen noch immer wieder in der, in der Presse thematisiert, die ganze Nummer. Ähm, aber gibt es aber Europa und auch weltweit schon, gerade wenn man sich die Tor anschaut, so 23 und Jünger zum Beispiel, wo auch wirklich sehr, sehr interessante Leute mit dabei wären, die auch ähm, ja zu, zu Dortmund passen würden, glaube ich. Und von daher... Wen kannst du
1: dem BVB ich, denn da noch ans Herz legen? Was gibt es denn da noch für, für Leute? Also, einmal einen Namen.
0: Wer, wer <lacht> ja schon, schon kolportiert wurde, war äh, der, äh, der äh, polnische Torhüter von, von Marze Florenz, äh, Dragowski, ist unfassbar spannender Torhüter, muss man wirklich sagen. Also mit, mit dem Alter ist schon unfassbar weit ja, in seiner Entwicklung. Ähm, das wäre tatsächlich jemand, wenn wenn, wenn Dortmund da ähm, sagen würde, okay, wir, wir, wir machen ernst, den man auf jeden Fall holen könnte. Ähm, in Florenz ist es so, die haben ein bisschen sogar ein Luxusproblem. Ähm, weiß nicht, die haben einen jungen Franzosen nach Nantes ausgeliehen, Alban Lafont. Auch der ist für sein Alter unglaublich weit. Ja? Auch das wäre ein, wäre ein Kandidat, den man äh, mittelfristig zum, zum, zum BVB holen könnte. Ähm, was haben wir noch an Namen, an, an, an jungen Namen, die, die vielleicht Sinn machen könnten, wenn, wenn, wenn wir mal durchgehen? Ähm, bei, bei Gremio Porto Alegre zum Beispiel wäre Brasilianer mit 22. Äh, F Felipe Meghiolaro, auch ein Torhüter, wird jetzt niemandem unbedingt was sagen, ja, außer vielleicht Insidern. Aber auch das wäre ein Kandidat, der im jungen Alter schon sehr, sehr weit ist und der aber auch trotz allem, obwohl er schon so weit ist, auch wie die anderen Kandidaten noch sehr, sehr viel Ent Entwicklungspotenzial hat. Ja. Und das ist, das ist eben spannend zu sehen, was, was Dortmund da macht. Ähm, geht man auf so eine Nummer wie mit äh, Peter Gulaschi, der angeblich eine äh, Ausstiegsklausel hat von, von 12,5 Millionen und geht um ein bisschen die ältere Variante oder sagt man wirklich, okay, wir holen einen 23, 24-Jährigen und bauen den über Jahre hinweg zur Nummer 1 auf. Also das wird, ja... Spannend zu sehen sein, was die Verantwortlichen da, da entscheiden. Da seid ihr auch näher dran als ich wahrscheinlich, ähm, was, was das angeht. Von daher ja, spannend zu sehen.
1: Ja, in der Tat. Ähm, kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen, wie der BVB sich da da verhalten wird. Ähm, Peter Gulaschi sehe ich zum Beispiel, also da sehe ich jetzt noch nicht mal den großen Sprung nach vorne, den man damit machen würde. Ähm, Niklas, du bist ja auch, bist, bist doch auch BVB-Fan. Was ist denn deine Einschätzung zu, zu, zur Torwartfrage da?
2: Also grundsätzlich habe ich Roman Bürki muss ich sagen, lange Zeit immer verteidigt. Also ja, ähm, kenne ich. <lacht> ich fand ihn eigentlich immer ein sehr, mindestens soliden Torhüter, der teilweise Ausreißer nach oben hatte und ähm, auch da fand ich es immer extrem spannend, das Ganze einfach mal zu objektivieren. Also wenn man, klar, man hat immer dann so so die Patzer dann auch natürlich im Kopf, vor allem als Fan. Aber wenn man sich dann mal so ein paar Zahlen anschaut, dann sieht man halt oft, vor allen Dingen, dann werden immer so Namen gehandelt wie Timo Horn, Jan Sommer, Jiri Pavlenka. Also von denen würde ich Roman Bücker wahrscheinlich als den besten Torhüter ansehen. Auch das, das geben mir dann die Daten dann her. Und von daher fand ich es immer extrem schwierig. Ich finde ich es auch jetzt noch extrem schwierig, wo man wirklich so langsam, auch auch ich dann sagen muss, okay, das wird so langsam ein bisschen viel, was die Patze angeht und er strahlt auch einfach nicht so wirklich Sicherheit aus und äh, ja, wir hatten ja gerade bei, bei Luca Unborn stärker Stärke Kommunikation stehen, also die Organisation der Defensivreihe, auch bei Standardsituationen und sowas. Das das ist halt bei ihm irgendwie extrem schwierig und ähm, wo man dann trotzdem, okay, man kommt dann zu der Einschätzung, ja, da sollte man sich verändern, aber auf der anderen auf der anderen Seite dann auch die Frage, ja, wen gibt es denn da und wer ist denn da, der wirklich ein Upgrade bedeuten würde und der bezahlbar ist vor allem. Ähm, und da wird es dann wieder schon extrem schwierig, weil, äh, ich weiß nicht, ob das denn das äh, bestätigen kann, aber ich finde, dass der äh, dass der Markt aktuell, also es gibt, vielleicht drei, vier Torhüter, die ich wirklich als Weltklasse bezeichnen würde. Also Neuer, Allison, Oblack und vielleicht Herr Stegen und das war's eigentlich. Und dahinter kommt eine enorme Bandbreite an, ich will es mal sagen, gehobenem Durchschnitt. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge an Clubs, die sich als gehobener Durchschnitt sehen und die sich um diese Torhüter streiten und deswegen sehe ich den Torhütermarkt Markt und eben auch Borussia Dortmund. Und deswegen sehe ich den markt für einen Verein wie Borussia Dortmund gerade als ein bisschen schwierig. Ähm, da muss man dann sicherlich auch mal vielleicht so ein bisschen auf kreative, vielleicht auch ein bisschen riskante Lösungen setzen, wie zum Beispiel so ein Tobot aus Brasilien. Oder vielleicht in Torita Strakoscha wird ja auch zum Beispiel gerade gehandelt von Lazio, der aktuell nicht unbedingt Stammkeeper ist, der aber ja auch noch nicht so wahnsinnig alt ist und sicherlich noch ein Entwicklungspotenzial hat. Also ich sehe den Torhüter-Markt da gerade so ein bisschen schwierig und habe da gerade auch nicht so wirklich die Lösung, von der ich sagen würde, okay, das ist auf jeden Fall ein Torwart, mit dem verbessern wir uns und da lohnt es sich dann auch Geld für auszugeben, auch ohne Onanath zum Beispiel von Ajax Amsterdam hat meiner Meinung nach ist jährlich ein spannender Tröter grundsätzlich, hat meiner Meinung nach auch so ziemlich ähnliche Stärken und Schwächen, wie Böke das hat, also auch nicht wirklich ein Upgrade vielleicht, also finde ich gerade auch schwierig und bin gespannt, wie man da im Sommer vorgeht, auf jeden Fall.
1: Da fände ich jetzt spannend zu wissen, ähm, wo Roman Bürkis ähm, GSN-Index so im Vergleich zur, zur Liga steht. Aber damit ähm, so, so kurzfristig kannst du damit wahrscheinlich nicht dienen, oder?
0: <lacht> ja, der, äh, der hat äh, einen Index von müsste in der Range zwischen 76 und 78 sein. Ja, Das ist das ist gehobene internationale Klasse. Also kein, Wir reden von keinem Weltklasse-Torhüter, hm. ähm, aber auch da bin ich bei euch. Das ist tatsächlich so ähm, man redet heutzutage sehr, sehr schnell von Weltklasse, ohne dass da tatsächlich Weltklasse ist. Ja, ähm, da, da, da sehe ich das auch so, dass, dass, dass Leute sind wie Neuer, Ter Allison, Alisson, Oblak, die diese Leistungen auch wirklich über sehr, sehr viele Jahre jetzt mittlerweile abrufen, kann man sagen. Ähm, und auch die haben ihre Patzer, ja, wie man jetzt bei Allison gesehen hat, äh, gerade vergangenes Wochenende zum Beispiel. Ähm, von daher ist dieser Torhütermarkt wirklich sehr, sehr schwierig. Bürki wirklich, wir reden da von, von überhaupt keinem schlechten Torhüter, ja, also wie gesagt, der Index ist auch sehr sehr hoch, aber es ist kein kein Weltklasse Torhüter und da ist eben die Frage, was die Verantwortlichen machen wollen. Es ist natürlich schwierig, wenn du jetzt vielleicht auch in die Champions League kommst aus irgendwelchen Gründen, kann ich mir nicht vorstellen, aber könnte passieren bei der aktuellen Situation wo nimmst du auch das Geld her, ja, um einen Torhüter zu holen? Ähm, weil der schon dann in, in diesem Bereich schon sehr, sehr viel Geld kosten wird unter Umständen. Und dann ist vielleicht wirklich eine kreative Lösung angesagt, dass man vielleicht wirklich schaut, okay, wir, wir gehen mal nach Brasilien oder wir gehen nach Portugal oder, oder schauen da mal, was, was da eben äh, rumrennt, was, was uns weiterhelfen könnte. ja.
1: Okay, ähm ich glaube, wir können nicht mehr alle einzelnen Spieler durchsprechen, äh, die wir da jetzt noch rausgesucht haben. Ähm, ich, ich würde gerne noch über die neueste Verpflichtung des BVBs, würde ich auf jeden Fall sehr gerne noch reden. Ähm, vielleicht könnte Niklas noch über die anderen Spieler so wirklich in, in ein paar Sätzen nochmal äh, eine kurze Zusammenfassung geben. Das waren noch äh, Dennis Lütgefrie aus der U19, äh, Samuel Bamba aus der U19 ähm, und äh, Namdi Collins aus der U19 ebenfalls.
2: Ja, gerne, mal ganz kurzer Abriss zu den Spielern und dann können wir auf Reikow vielleicht auch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Genau. Ähm, ich fange mal mit, mit Dennis lütke an, Mittelfeldspieler aus der U19, aktueller Indexwert von 56, möglicher Indexwert von äh, knapp 79, was also schon, äh, auch verglichen mit den Spielern, die wir jetzt davor gehört haben, äh, schon ordentlich ist. Ähm, Stärken haben wir angegeben, Entscheidungsfindung, Technik, bei am Antritt. Schwächen, Abschlusskopfballspiel Defensivverhalten im 1 gegen 1 und Ausdauer ähm, deckt sich so eigentlich auch mit, mit meinen Einschätzungen also ist grundsätzlich ein sehr kompletter Mittelfeldspieler ähm, was man hier auch sieht der zum einen eine gute Technik hat zum anderen auch einen guten Antritt also ein Mittelfeldspieler, der wohl äh, technisch äh, sehr stark ist der aber auch läuferisch äh, durchaus überzeugt ähm, der auch äh, ein gutes Passspiel hat über, über alle Distanzen, der aber auch mal ähm, einfach eins zwei Gegenspiele überlaufen kann. Also wirklich sehr kompletter Mittelfeldspieler, ähm, der äh, sicherlich im Defensivverhalten an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat. Und äh, ja, wie er ja auch, auch geschrieben äh, Torabschluss, also ähm, es kommt auch so ein bisschen darauf an, in, in welcher Rolle er dann äh, im Mittelfeld spielt, meistens äh, ist das so ein, so ein 4-3-3 dann auch und ähm, da gibt es eine recht klare Aufgabenverteilung und da ist er dann vielleicht auch manchmal gar nicht so derjenige, der äh, mit ganz nach vorne stößt, aber wenn er das macht, dann kann er sicherlich im Strafraum noch ein bisschen torgefährlicher werden. Ähm, das zu ihm, dann äh, als nächstes mal Samuel Bamba, ähm, Derzeitiger äh, Indexwert von äh, knapp 60, möglicher Indexwert 83. Das ist also schon wirklich eine Hausnummer. Da sprechen wir also wirklich schon von absolut gehobener internationaler Klasse, die da möglich ist. Äh, spielt aktuell in der äh, U19, wäre noch spielberechtigt für die U17 sogar, ist vorzeitig auch hochgezogen worden. Ähm, ich muss zusammen mit Bamba sagen, dass äh, ich... Ähm, am Anfang nicht so ganz in den Hype um ihn einsteigen konnte. Mir hat da so ein bisschen das gefehlt, was auch hier als Schwächen aufgeführt wurde. Deswegen deckt sich das auch ganz gut. Ich fand ihn immer so ein bisschen zu verspielt. Also hier ist auch zum Beispiel Übersicht als Schwäche aufgeführt. Ähm, auch ein bisschen ineffektiv. Äh, Abschluss also zum Beispiel äh, hier auch aufgeführt. Das hat mich bei ihm immer so ein bisschen so ein bisschen gestört. Äh, man hat aber grundsätzlich immer gesehen, dass er äh, ja einfach ein extrem äh, dass er ein Spieler ist, der, äh, der extrem viel Freude bereiten kann. Also der hat ein extrem hohes Tempo, der ist extrem gut im Dribbling, der bewegt sich sehr gut, der ist äh, schnell, dynamisch, und äh, das sind natürlich immer Sachen, die man, wo man im Spiel einfach gerne zuguckt. Und ähm, da habe ich mir halt immer gesagt äh, oder habe ich mir immer noch gewünscht: Okay, wenn er jetzt noch ein bisschen effizienter wird, noch ein bisschen geradliniger wird, ein bisschen mehr äh, Effektivität in seinen Aktionen bringt, dann, dann kann das wirklich einer der interessantesten Spieler überhaupt in der Jugendabteilung beim BVB werden. Und das hat er jetzt in dieser Saison so ein bisschen hinbekommen, zumindest äh, von dem, was man andersweise sehen konnte. Er hat auch ganz gute scorer glaube ich, wenn ich es im Kopf habe. Und ähm, da scheint er also wirklich jetzt gerade so ein bisschen den, den Turning Point gefunden zu haben, sage ich mal. Und diese Schwächen, die wir gerade auch eben angesprochen haben, abzustellen. Und dann ist das wirklich ein enorm spannender Spieler, wie man auch an dem Indexwert sieht, wenn ich, den ich gerade genannt habe. Und ähm, ja, darf man auf jeden Fall gespannt sein. Also hat sich auf jeden Fall für mich auch zum Spieler entwickelt, den ich in die absolut oberste Talente-Kategorie beim BVB mittlerweile einordnen würde. Ähm... Dann haben wir noch Namdi Collins, über den haben wir auch schon mal ausführlicher gesprochen. Mhm. Deswegen auch äh, ein bisschen kürzer, aktueller Indexwert. 62,5 möglicher Indexwert, 81,4. Ähm, Stärken, Tempo, Passspiel, Technik. Ja, das passt ganz gut. Also ist ein sehr moderner Innenverteidiger, sehr dynamisch, beweglich, auch schnell, hat ein, hat ein, gutes, äh, ein gutes Passspiel, eine gute Technik. Ähm, Schwächen haben wir, Entscheidungsfindung, Spiel ohne Ball und Antizipation. Also er ist teilweise noch ein bisschen äh, forsch und ungestüm im Zweikampfverhalten, kann da vielleicht die eine oder andere Situation noch ein bisschen besser antizipieren. Ähm, Entscheidungsfindung würde ich auf die würde ich in Bezug auf die Spieleröffnung zustimmen. Ähm, da hat er häufig noch so ein, oder was heißt häufig, ab und zu äh, ein bisschen Probleme, die, die Situation äh, schnell zu erkennen. Also wann ist vielleicht eine Seitenverlagerung notwendig, wann ein langer Ball nach vorne, wann der Pass auf den Sechser etc. Ähm, also, das in dem Bereich. Aber grundsätzlich natürlich auch, sieht man ja auch daran, dass er häufig schon im Profitraining mit dabei ist, einer der absoluten Top-Talente in der Jugendabteilung bei Borussia Dortmund. Genau. Und ja, dann?
1: Und dann dann wäre dann noch der, der Main Event quasi, der, die neueste Verpflichtung äh, des BVBs. Ähm, ging ja in den letzten Wochen auch ganz gut durch die, äh, durch die sozialen Netzwerkkanäle. Da habe ich auch einige interessante Sachen über ihn gelesen. Da haben sich viele Leute schon ähm, über seine Verpflichtung gefreut und, und die Qualitäten von ihm beschrieben. Julian Reikhoff ist von Ajax Amsterdam verpflichtet worden, ähm, ist ein 16 Jahre alter Spieler und ein Stürmer vor allen Dingen der eben jetzt äh, beim BVB erstmal in der U17 äh, zu, äh, zu, zum, zu einsetzen kommen soll wenn sie dann wieder möglich sind und wenn wenn ich bei dem auf die GSN-Indexwerte ähm, gucke dann, ähm, ja, dann bin ich doch auch sehr gehypt, <lacht> alleine dadurch ähm, denn der hat mit seinen 16 Jahren einen aktuellen Wert von 67,18 wo er schon so im Durchschnitt der Top 5 liegen ankäme und ähm, spannend ist vor allen Dingen sein äh, Indexwert für die möglichen äh, für die mögliche Entwicklung, denn da hat er bei 96,4 zwei das Prädikat Weltklasse mal möglicherweise verdient. Das klingt doch sehr vielversprechend. Ich weiß jetzt nicht, ob Niklas schon mal was von ihm gesehen hat.
2: Ja, natürlich jetzt im Zuge der Verpflichtung vieles gelesen, viele Highlight-Videos etc. angeschaut. Man bekommt ja auch so ein bisschen mit aus, aus den Niederlanden und aus dem, aus dem Umfeld der Ajax-Akademie, die extrem ja zum einen äh, sauer auch, aber auch enttäuscht waren, dass sind da wirklich äh, eins der oder vielleicht das größte Talent in der Jugendabteilung von Ajax Amsterdam, die ja wahrscheinlich mit die beste Jugendabteilung in Europa haben, das ist ja dann auch schon äh, eine Aussage da abhanden gekommen ist. Ähm, also daran sieht man ja eben auch schon so ein bisschen, was für Reaktionen das bei abgebenden Verein auslöst, ähm, dass man sich da wirklich in Juwel geangelt hat, ähm, der ja auch mal wieder zahlreiche andere Angebote hatte und auch einen Profivertrag bei Ajax vorliegen hatte. Ähm, und äh, ja, wie gesagt ein paar, paar Sachen habe ich, hab ich mir durchlesen können und ein paar Videos auch angeschaut da bekommt man natürlich jetzt nicht so den vollumfänglichen äh, Blick für den Spieler ähm, aber man kann es ja mal ein bisschen abgleichen mit dem was hier im Profil aufgeführt ist, das sind bei den Stärken äh, Antritt, Dribbling, Ballannahme und äh, Bewegung äh, Spiele ohne Ball ähm, und ähm, das kann man definitiv in den Videos auch begutachten also er hat einen äh, enorm starken Antritt, ist äh, ein sehr schneller Stürmer, erinnert er vom, vom Bewegungsablauf und auch von, den, von, der, von der Antizipation und dem Gefühl, was er für Räume hat und für Läufe in die Tiefe auch hat, äh, erinnert er wirklich an, an Erling Haaland, was das angeht ähm, und ähm ja, technisch auch äh, enorm starker Spieler, ähm, wie es hier auch steht, im, im Dribbling sehr stark, in der Ballannahme, Ballverarbeitung sehr stark. Ich würde bei den, äh, bei den Stärken hier definitiv auch noch den, den Abschluss mit, mit dazu nehmen, ähm, äh, den er vor allem mit seinem, äh, mit seinem rechten Fuß hat. Äh, wenn ich mich da jetzt nicht ganz sicher tue, ich glaube, der rechte ist sein. Ist ist ein starker, ja. Ähm, zum einen dann aber auch die Schwäche, die, die er auch selbst immer so ein bisschen nennt. Sein, sein linker Fuß ist noch äh, ausbaufähig, das ist ja bei Haaland auch so, der hat auch einen klaren, starken Fuß, wo man auch häufig sieht, dass er sich auf den Fuß dann den Ball zurechtlegen muss, was dann vielleicht auch die eine oder andere gute so ein bisschen äh, zerstört, aber das ist wirklich, glaube ich, schon äh, meckern auf ganz hohem Niveau. Ähm, hier ist als Schwäche noch Sprungkraft aufgeführt, Kopfbeispiel, also würde ich bei ihm auch noch Verbesserungspotenzial sehen. Was man bei ihm auch sehr häufig sieht, ist, dass er dass er eben nicht so der klassische Neuner, also nicht der klassische Strafraumstürmer ist, sondern ähm, er lässt sich auch gerne mal so ein bisschen in, in, in den Zehnerraum fallen ähm, oder auch auf die Flügel, ich auf die Flügel aus ähm, und kann da eben auch mit seiner, mit seiner guten Technik dann auch äh, für, für Lösungen sorgen. Ähm, also ein, ein Mittelstürmer einfach... Äh, der eigentlich alles hat, was, was ein moderner Mittelstürmer haben muss. Also, also Tempo, Gespür für Räume, eine gute Technik, einen guten Abschluss und ja, ich bin definitiv sehr gespannt darauf, den, den dann mal live über, ja, über 17 Uhr sind es ja dann 80 Minuten mal mal spielen zu sehen. Ich hoffe dann, dass das bald wieder möglich ist und ja dann bin ich, bin ich mal sehr gespannt, wo da der Weg hingeht und wie gesagt, du hast gerade schon die Indexwerte genannt, die die lassen ja äh, versprechen einiges, da würde mich im Vergleich mal interessieren, wie der, wie der Wert für Mokoko aussieht, ob das nicht vielleicht sogar <lacht> hier höher ist äh, noch bei, bei Reikoff ähm, aber es gibt ja durchaus Stimmen, die ihn in eine ähnliche Kategorie einordnen und ich meine viel, viel mehr, wenn man jetzt auf den Randindexwert schaut, geht ja dann auch eigentlich nicht. <lacht> Genau,
1: also die Mokoko-Frage ist eine gute, die würde ich auch gerne an das denn weitergeben und ansonsten vielleicht noch hinzufügen, so wie, wie oft kommt denn sowas vor, dass ihr wirklich, also so ein Kaliber da habt mit einem Weltklasse-Potenzial von 96,42, ist das wirklich dann so eine Seltenheit, so ein Juwel? Ja,
0: äh, muss man tatsächlich sagen. Also in, in, in dem Bereich ist es wirklich so, dass, dass man das sehr, sehr selten hat. Äh, bei uns ist so, wir haben ab, ab 85 den Wert Weltklasse definiert, ja, also 85 bis 100. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, also das ist schon eine absolute Hausnummer, und weil jetzt auch der Vergleich zu Mukoko ähm, kam, ähm, der ist aktuell noch ein bisschen weiter, der hat einen Wert von, von 71, ja, und äh, der, der mögliche Indexwert ist ein bisschen sogar noch über Reikauf, liegt glaube ich bei 97, 35, ähm, nichtsdestotrotz ist das glaube ich eine Range für äh, beide Stürme, ähm, die absolut herausragend ist, also für, 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 für das Alter, ähm, glaube ich, ähm, muss man weltweit sehr, 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 sehr lange suchen, bis man da bis zwei 16-Jährige findet, die die Qualität mitbringen. Ja? Ähm, von daher bin ich auch mal gespannt. Ich kann mir ehrlich gesagt dann wirklich vorstellen, dass er lange in der U17 bei äh, Dortmund spielen wird, sollte es dann wieder losgehen, weil ich glaube, dass er da extremst unterfordert sein wird aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja. So
1: ein gutes Stürmer, du. Gute Doppelspitze. Und, äh. auf Jahre
0: halten mit mit Haaland zusammen, genau. Ja. Das genau. ist hergestellt in den nächsten zehn Jahren, du brauchst nichts mehr. Dann sind die Abwehrsorgen <lacht> auch egal. Es ist egal, <lacht> wenn jedes Spiel zehn Tore machst. <lacht> genau. Dann
1: geht das schon. Ach, wenn es doch nur so einfach wäre. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber das klingt in der Tat sehr, sehr interessant. Sind das denn Spielertypen vielleicht so? Also wenn Mukoko und, und Reikoff, ich meine, das Haaland bei, bei Dortmund wahrscheinlich nicht die ganz große Zukunft haben wird, äh, im Sinne davon, dass er da ihr jetzt langfristig ewig bleibt. Äh, das brauchen wir uns, glaube ich, nicht vormachen. Aber ja. viel, vielleicht diese beiden Jugendspieler, sind Reikoff und Mukoko so Spielertypen, die, die tatsächlich auch zusammen äh, funktionieren könnten?
0: Also ich glaube, also, wenn, wenn ich ganz kurz einmal, also, ich glaube, Spieler mit, mit, mit der Klasse, die könnten auch zusammen funktionieren, aus meiner Sicht. Ja, ähm, das, das sollte normalerweise kein Problem sein. Da ist natürlich dann eher eine andere Frage, was das Ego vielleicht angeht. Ja, wenn der eine denkt, der ist besser als der andere, dann könnte es vielleicht schwierig werden. Aber ich sehe rein von der Qualität her da keine Probleme, dass die beiden funktionieren würden. Ja,
2: ja würde ich auch so sehen. Also weil beides eben auch Spieler sind, die ähm, sich eben gerne auch mal zurückfallen lassen, die dann auch mal als Doppelspitze so ein, so ein Wechselspiel mit 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 äh, zurückfallen, tiefen Läufen etc. Äh, da anbieten können. Ähm, das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Zwei-Spitzen-System, findet man eigentlich immer weniger. Mhm. Ähm, ja. Von daher ist die Frage, ob das von der Systematik her äh, überhaupt sich dann ergibt. Ähm, aber ja, ich meine, gut, das ist sowieso Zukunftsmusik. Also, sie sind beide 16 Jahre alt und äh, ja, beides extrem spannende Spieler. Und da sollten wir, denke ich, einfach froh sein, dass wir die beide im Verein haben und äh, können uns da auf noch ein, ein paar interessante Spiele wahrscheinlich freuen in Zukunft.
1: Durchaus. Ähm, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, als, als das denn das Ego von Spielern angesprochen hat, gibt es auch so, sowas wie men, also mentale Werte, ähm, die, die bei euch mit in die Bewertung noch mit einfließen, weil das ist ja wieder also ist ja nochmal eine ganz andere, andere Ebene das Objekt zu objektivieren. Ähm, sind so, so Sachen wie Einstellung oder oder weiß ich nicht Selbstbewusstheit Selbstlosigkeit vielleicht auch sogar sind die bei euch auch können die auch irgendwie erfasst werden?
0: Ähm, ja, werden tatsächlich auch ähm, erfasst, eben, das ist quasi äh, dem, dem ersten Part zugeordnet, diesen fußballerischen Eigenschaften mhm. gibt es eben auch dann die, 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 die Säule, ja, men mentaler Attribute. Und ähm, auch da haben wir uns vorher mal äh, informiert, haben ähm, bei uns, äh, wie gesagt, wir sind auch so so Universitäts... Äh, da der Rheinecker kreis wo wir sitzen, sind sehr, sehr viele Universitäten, waren da an der Uni Heidelberg, haben da mit äh, Sportpsychologen uns mal unterhalten vorab und dann abzuklopfen, okay, ähm, wie kann man denn Körpersprache festmachen, was sagt es über einen, einen Spieler aus, um dann da auch äh, eben ja den, den den Scouts dann noch was an die Hand zu geben, wie man das eben einschätzen kann und äh, dass wir auch hinterher den Schlüssel haben, das eben auch in Zahlenwerte dann wieder zu, zu transformieren beziehungsweise umzuwandeln, weil es ein, ein sehr, sehr wichtiger Einfluss, ein sehr, sehr wichtiger Part ist in der Spieleinschätzung, Ja, ähm, Dementsprechend wollten wir es auch mit dabei haben.
1: Ja, und gerade weil es beim BVB ja auch wieder sehr viel darum geht und um, um solche Sachen, äh, Mentalität und sowas alles. Da könnte aber auch der BVB dann auch auf euch zugehen und, und, und sagen, er, er bräuchte so... So, so vom Typ her einen Führungsspieler und viel spielerisch soll er vielleicht das und das noch können und dann könntet ihr den ja. sagen, dann guckt ja. euch die und die Leute doch noch mal genauer
0: an. Genau, das wäre eine Variante, was zum Beispiel relativ einfach geht, was man sehr, sehr äh, gut simulieren kann, ist, wir haben ja diesen Performance-Score angesprochen und den können wir unterschiedliche Szenarien uns auch anschauen, was, was äh, die einzelnen Spieler betrifft und dann kann man eben auch schauen, okay, ähm, dieser Performance-Score, wie, wie ist denn in äh, Drucksituationen? Also wenn du in Rückstand bist, Geht dann dieser Performance-Score nach unten? Also fällt er noch weiter ab? Oder, oder ist er dann derjenige in der Mannschaft, der überperformt? Ja, weil er oh, der. Da habe ich ein der schlechtes der Gefühl ist. beim aktuellen Drogenkampf. <lacht> ja, man könnte es meinen tatsächlich, dass da so diese, diese Go-To-Guys, sagt man auf, auf, auf <lacht> Englisch, dass, da, dass die da fehlen. Ja? Aber das ist definitiv was, was man relativ klar mit Daten darstellen kann. Ja?
1: Interessant. Ja, ich glaube, wir könnten da noch tatsächlich noch stundenlang drüber reden. Das ist ein sehr interessantes Themengebiet. Nicht nur die Jugendarbeit, sondern dann halt auch das mit mit dieser Datenerfassung und Datenbewertung dabei. Vielleicht machen nehmen wir das einfach an einer anderen Stelle noch einmal auf. Und äh, reden an einer anderen Stelle in einer anderen Ausgabe da dann vielleicht nochmal genauer drüber. Ähm, ansonsten würde ich so langsam äh, nicht mehr ähm, eure Zeit rauben wollen und, und würde mich bedanken bei euch dafür, dass ihr die Zeit gefunden habt mit uns ähm, oder mit mir hier, hier darüber zu reden. Ähm, nicht ohne das denn noch die Chance zu geben, ähm, wenn sich jetzt jemand mehr, da, mehr von euch angucken möchte. Ähm, äh, wo geht er da hin? Wo findet er euch?
0: Ja, das ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast Werbung machen darf, aktiv. Das ist schön. Das freut mich. Ähm, am allerbesten, ähm, ja, Social Media ist, glaube ich, so die einfachste Geschichte. Twitter, Info-GSN ähm, ist, so, ist so die Nummer, wo man relativ schnell eine, eine Übersicht bekommt, was wir machen. Und da sind auch alle weiteren Informationen, wie man dann noch mit uns in Kontakt treten kann. Ja.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank an dieser Stelle dann auch an, äh, an, an Dustin erstmal, ähm, ein sehr interessantes Projekt, glaube ich, und also das heißt Projekt ist ja kein Projekt mehr, ist ja schon äh, einfach eine Arbeit, die jeder macht. Ähm, genau. ja. Respekt dafür und ähm, ja, sehr interessant ähm, und äh, auch äh, genauso ein Dankeschön an Niklas dafür, dass er uns wieder Fragen äh, zu den Spielern der BVB-Jugend beantwortet hat. Sehr gerne. Ähm, ja, und ansonsten soll es das eigentlich erstmal gewesen sein von der 55. Ausgabe von Auf und Punkt. Ähm, kurz noch als Vorausschau an euch Hörerinnen dort draußen. Ähm, ja, wir haben schon Anfragen gekriegt, ob wir was zu Marco Rose machen. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass wir das erstmal ein bisschen sacken lassen und erstmal ein bisschen hinausschieben und das in der Sommerpause ein bisschen genauer besprechen. Wir werden da sicherlich auch mal drauf eingehen in der nächsten regulären Ausgabe von Auf Ohren. Aber ansonsten wollen wir da ein bisschen auch gucken, was dann vielleicht kadertechnisch sich verändert, ob überhaupt die Champions League erreicht wird und so weiter und so fort. Wir halten das da jetzt so ein bisschen wie die beiden Vereine, bevor wir da jetzt einen Special rund um Marco Rose Aufnehmen. Ich hoffe, das äh, ist in Ordnung für euch. Ähm, ja, und ansonsten gibt es nicht mehr ganz so viel zu sagen. schwarzgelb.de ansteuern, kennt ihr bereits. Ähm, wenn ihr unterstützen wollt, dann eben schwarzgelb.de unterstützen, äh, ansteuern. Ähm, bei Twitter add auf Ohren ähm, folgen und ähm Niklas, ähm, deinen eigenen Social Media Kanal kannst, darfst du vielleicht auch nochmal nennen, dass du durfte Werbung machen, BVB-Jugend habe ich schon angesprochen. Wo findet man dich äh, als als Einzelperson?
2: Boah, das weiß ich gar nicht weiß gar nicht, wie ich heiße bei Twitter. <lacht> <lacht> Okay. Äh,
1: <lacht> dann sucht Niklas anderweitig dann verlinken wir Niklas einfach in äh, genau, oder ja, es genau, wird Beitrag. Immer,
2: verlinkt, das passt dann schon, ja
1: genau, dann findet ihr ihn auch ähm, ja, und ansonsten bis zur nächsten regulären oder Spezialausgabe von Auf Ohren ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit der Bundesliga, viel Erfolg dem BVB, ähm, ich glaube die Ausgabe kommt vor dem Derby noch raus, nach dem Zivilerspiel zwar wahrscheinlich, aber vor dem Derby das hoffentlich erfolgreich gestaltet wird, ähm ja, und ansonsten bis zur nächsten Ausgabe und her BVB.
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb, .de, dem Fanzin über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.